0: Este es el podcast del INFIC, llevando la filosofía y la cultura más allá de los espacios académicos tradicionales y creando nuevos contextos de
1: discusión.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio, nuestro primer episodio del mes de abril de este podcast del INFIC. Estamos, como siempre, muy contentos de estar aquí con ustedes. Y bueno, como ya lo anticipábamos en el episodio anterior... Vamos a seguir eh, discutiendo sobre temas que son de intereses o deberían ser de interés para todos nosotros. En este caso vamos a estar discutiendo nuevas formas de pensar la masculinidad. Y el día de hoy me acompañan eh, mis queridos Juan Carlos Cabrera y Mónica Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, efectivamente lo prometí, es deuda. Y lo que tenemos el día de hoy es nuestra primera entrevista... A eh, Juan Carlos, a quien eh, le agradecemos mucho que se anime a compartir cuáles son los efectos eh, nocivos que ha tenido en su vida el machismo, la misoginia que se vive en nuestro país. Bueno, pues adelante, Juan Carlos.
0: ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Pues eh, ya tiene algún tiempo este asunto de que no pueden solo cambiar las mujeres o no se puede cambiar la sociedad si cambian solo las mujeres y lo han estado haciendo y lo han estado haciendo bastante bien. Sin embargo, si los hombres no participamos y si no entendemos por qué es importante participar, eh, por qué es bueno también para nosotros ab abandonar los estereotipos machistas, las prácticas machistas, de qué manera el machismo también nos afecta a nosotros, eh, pues definitivamente no, no solo no se va a acelerar este proceso, sino que va a ser más doloroso. Y algo que está sucediendo es una especie de, de pugna o de división entre eh, hombres versus mujeres, que es sumamente lamentable porque no es, no es lo que queremos. Eh, es parte del, del proceso de crisis, de, de, de la ruptura de ciertos paradigmas, del conflicto que se está generando por tratar de buscar nuevas formas de relacionarnos, pero no es la pugna lo que queremos llegar, es, es a otras formas de poder estar en el mundo, de ser hombres y de ser mujeres, que no sea reproduciendo los estereotipos eh, del machismo pues, de siglos anteriores, de, de la época agraria, no es, ese doble estándar en que se esperaba que fueras de cierta manera por tener eh, ciertos genitales, eh, ser eh, eh, duro, ser eh, tirado para adelante, ser agresivo ser aguerrido, es decir todas esas características que denominamos masculinas y que las atribuimos a la presencia de ciertos genitales versus todas esas características que eh, las atribuimos a ser femenino y que las vinculamos con ciertos genitales yo creo que se puede ser masculino es decir lo deseable sería que los seres humanos pudiéramos tener esos aspectos femeninos y masculinos en nuestras vidas ser cuidadores pero también ser, eh, tener la capacidad de defender de luchar por lo que queremos, por lo que eh, deseamos y también ser capaces de, de escuchar, de atender, de, de ser eh, conciliador y que es, no se necesita ser mujer, por ejemplo, para ser cuidador, para, para atender, para, para tener emociones, para expresar emociones eh, y que de alguna manera esa parte femenina a los hombres se nos ha castrado.
2: Eh, claro, a ver, seguro eh, muchos de los que nos escuchan saben que no tenemos, como bien eh, acaba de decirles Juan Carlos, que eh, no tenemos que identificar sexo con género, es decir, mientras que hay, por supuesto, diferencias fisiológicas, biológicas que, como bien decía Juan Carlos, una forma de verlo es diferencias en los genitales. Eso no tenemos que identificarlo con el concepto de género. Es decir, estas construcciones culturales, sociales que hemos hecho sobre las mujeres son las cuidadoras, los hombres son los fuertes proveedores y ya, ¿no? Digamos, son cuestiones diferentes que no debemos identificar, sexo y género. Y claro, parte del trabajo ahora es darnos cuenta de que son estereotipos y darnos cuenta de que esas funciones las podemos compartir. Es más, no solo podemos, sino que deberíamos compartirlas.
0: Incluso algo que para mí fue brutalmente revelador e iluminador fue darme cuenta que toda mi infancia eh, estos estereotipos machistas habían ejercido violencia sobre mí al no poder mostrarme emocionalmente, al no poder mostrarte... Eh, Triste, ¿no? Tenías que ser fuerte, eh, tenías que no llorar. Yo recuerdo, eh, o hace poco recordé escenas de, de mi infancia en donde mi papá continuamente se quitaba el cinturón y me decía, te voy a pegar para que llores por algo, porque mm -hmm. los hombres no lloran. Eh, claro, eso, o llorar violencia, como niña, ¿no? O, o, claro, es porque cosa? eso es como desde niñas, ¿no? Sí, Es decir, sí, sí. A, mi, a mi hermana no le, no, no, no le hacía esa. Mm -hmm. Es decir, la castraba de otra manera por estereotipos eh, de mujeres. Bueno, las mujeres tienen que ser así, eh, pero los hombres no pueden mostrar eh, tristeza, no pueden ser vulnerables, no pueden ser, eh, no pueden mostrar eh, emociones que no sean de empoderamiento y también es muy agotador y de hecho eh, hoy en día hay buenos, eh, buena cantidad de estudios en, en donde los niveles de adicciones, los niveles de suicidio, los niveles de depresión que sufren muchos hombres pues es por tra tratar de hacer el esfuerzos inauditos por tratar de encajar con este estereotipo machista. Es agotador para nosotros también. Es decir, también nosotros nos está matando el machismo. No porque alguien nos esté matando, sino porque la misma ideología nos está llevando al suicidio, a las adicciones, a depresiones y angustia. Todos perdemos con el machismo, seamos hombres o seamos mujeres.
2: Sí, y tal vez son estereotipos que nosotros hemos eh, ayudado a reproducir desde, como decías ahorita, ¿no? Tú recordabas eh, estos momentos de tu infancia y que creo que además es cuando los empiezas a aprender, porque para ti, por supuesto, que no es natural ni normal cuando eres un niño pequeño sentirte triste. O sea, digamos, eso es, es algo que pasa siempre y más bien cómo comienzan a enseñarte, y cómo comienzan a replicar con violencia estos estereotipos de, no, ese no es el carril, ¿no? Tanto para las mujeres como para los hombres. Y creo que es algo que tenemos que tener muy pendientes. Y, a ver, esto es tal vez una forma más inofensiva de verlo. Pero, por ejemplo, en las clasificaciones que hacen de los juguetes, ¿no? Los juguetes azules para niños, eh, armas, cochecitos. Y las niñas van a tener estos juguetes rosas, muñecas, de un rol cuidador que ve por otros. Entonces, ¿cómo incluso ahí, tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta cómo a otras infancias, ¿no? Les seguimos replicando de alguna forma estos patrones.
0: Claro, si no queremos seguir teniendo los niveles eh, de suicidio, depresión, adicción, tendríamos que estar abandonando o replanteándonos, revisando eh, la presión social que se ejerce desde los niños para que sean de cierta manera porque tienen ciertos genitales. Eh, cuando todos podemos, por ser seres humanos, expresar aspectos que hemos denominado femeninos y aspectos que hemos denominado masculinos. Eh, tengo, soy papá, tengo una hija y cuando intenté comprarle a, a mi hija el, la action figure de Rey ¿no? el personaje de, de Star Wars de una mujer empoderada, una mujer que lucha una mujer que pelea, pues no estaba a la venta, es decir, eh, no tendría que ir a las Barbies y a comprar la Barbie que cocina, o, ya se está modificando eso, pero tristemente por sí por mucho tiempo eh, estos, estos roles desde la infancia estos juguetes es altamente eh, no solo sexualizados, sino también con una carga de género muy potente pues, eh, pues hacen cosas y Ay, ay ay, o perdón, la
2: ropa, ¿no? También, la o sea, ropa, cómo claro. se deben vestir las niñas, que o sea, ahorita que decías este componente sexualizado, de cómo deberían vestirse las niñas y cómo deberían vestirse los niños. De que, por ejemplo, si a un niño le gusta usar faldas, lo vemos tan mal por estos estereotipos de género cuando es una prenda, ¿no? Nada más.
0: O tener el pelo largo, ¿no? Es sí. decir, yo traje el pelo largo y muchas veces era hostigado por esa circunstancia. Entonces, estos estereotipos, lo que, lo que creo que tendremos que entender es que estos estereotipos nos fastidian, nos dañan, nos causan mucho dolor, mucho estrés, mucha frustración de seas hombre o seas mujer. Si eres mujer porque si eres menos eh, femenina y delicada, y, eh, pues entonces se te, se te castiga, se te presiona o se te, se te eh, juzga. Eh, y si eres menos masculino de lo que se supone que tienes que ser, pues también se te juzga y se te critica. Entonces, vivimos todos un poco frustrados, un poco estresados o, o no tan un poco, demasiado, por mostrar aspectos humanos. de A veces somos aguerridos, fuertes y contundentes. A veces eh, luchamos eh, con dedicación por lo que creemos y lo que pensamos. Y a veces también... Eh, nos sentimos vulnerables, tristes y necesitamos que alguien nos cuide o queremos cuidar, eh, por ejemplo yo tengo la suerte de ser cuidador ¿no? yo cuido a mi hija, le hago de comer eh, voy por ella a la escuela y también trabajo y, y, y tener esa vida doble, esos dos aspectos eh, equilibrados en, en mi vida pues ha sido un gran, eh, una gran fortuna, un gran privilegio poder no solo ejercer la parte masculina sino también esa otra parte cuidadora y mi vida es mucho más relajada y tranquila que la que yo veo en muchos otros hombres que viven el, el rol de hombre como más en serio, ¿no?
1: Ok, y fíjate lo interesante que señalas, porque además seguimos hablando de roles, ¿no? Como rol hombre, rol mujer, y aquí me parece muy interesante abrir también el panorama, porque... ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos roles? Y hoy lo uh -huh. vivimos eh, continuamente. No solo se trata de yo como hombre poder vivir de manera femenina o yo como mujer poder vivir de manera masculina, porque parece que seguimos reproduciendo parte de los estereotipos. Eh, creo que todavía un paso eh, más y, y, y que creo por buenas razones que las nuevas generaciones nos lo están haciendo ver es, eh, es que no es propiamente masculino y no es propiamente femenino aquello que se nos ha enseñado, sino que eh, tú puedes vivir tu vida con eh, las preferencias, los gustos, la manera de estar en el mundo que tú desees, sin que por ello te vaya la vida en la feminidad o la masculinidad. No sé qué
2: piensas. Sí, que no, que ya podríamos no, o sea, tenemos que dejar de ser tan binarios, o por lo menos es lo que las nuevas generaciones nos están enseñando, que nosotros habíamos pensado, bueno, hay dos casillas, ¿no? ¿Dónde estás? Y tal vez estábamos jugando con los los límites o las fronteras entre esas casillas, y no, la verdad es que eh, tendríamos que ver estrategias no binarias de pensamiento de formas de ser y, y dejar este esfuerzo obsesivo por clasificar, ¿no? Así como, ah, bueno, pues es que eh, hombres femeninos y mujeres masculinas, bueno, tal vez son formas libres de ser y que no tienen por qué ser catalogadas, catalogadas tan binariamente.
1: Claro, sí, si, por ejemplo, ahorita que tú nos comentabas, yo soy cuidador, Claro, y, y, y lo interesante es entender aquí que ser cuidador no es propio de la mujer. Es propio de una persona que ama profundamente a su hija y que desea voluntariamente hacerse cargo de las necesidades de un ser que por su edad es mucho más vulnerable. Eh, no es prioritario, no es solo un papel de cierto género llevar a cabo ciertas acciones, entonces, si yo puedo trabajar, si yo puedo estar al pendiente de mis hijos, de mis hijas, de mi madre, de mi padre, cuando son mayores, cuando me necesitan, de un enfermo, de una enferma, bueno, ¿por qué no pensar que en realidad los roles en los que nos han encasillado durante décadas son una fantasía, son una ilusión política en muchas ocasiones que juega más papeles políticos que realmente una cuestión ontológica o, o de ser, ¿no?
0: Claro, es decir, entender que todos los roles eh, sobre estos roles de género pues, son construcciones sociales y que tendríamos que hacer nuevas construcciones sociales, construcciones sociales más amables, más realistas, menos estereotipadas. Eh, toda, toda cultura que ha salido de la, del, del sistema ideológico agrario, al, al, a la revolución industrial, al acceso a la información, al aprender a leer, es decir, eh, al alfabetismo, pues de alguna manera es, ha estado haciendo lenta, dolorosa y paulatinamente este proceso de desontologizar estos roles eh, pro, producto o propios de la agricultura. Eh, si bien hacen. Si fueron eficaces en, en ese periodo, hoy en día ya no son ni eficaces y nunca fueron justos. Y lo que sería deseable es que todos los seres humanos puedan tener la vida que desean vivir, que puedan ser del modo en que sienten, eh, con el que se sienten a gusto, sin tener que cumplir expectativas o estereotipos determinados por sus genitales.
2: Pero, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, tal vez haya alguien que diga Sí, me he dado cuenta que es un problema, ¿no? O escuchándote me doy cuenta que, claro, a mí también eh, me enseñaron con violencia qué se esperaba de mí como hombre. Y entonces el problema es que no sé por dónde empezar, no sé cómo empezar a justamente cuestionar estere estos estereotipos de masculinidad o tal vez no los alcanzo a ver del todo. Entonces, ¿Qué les podrías decir a los que nos están escuchando sobre qué pueden hacer justo para empezar a, a tener nuevas formas de pensar su masculinidad?
0: Ah, caray, pues buena pregunta. Eh, diría que a lo largo de muchos años, claro, es que no se te quita... Est estos, esta carga ideológica o este sistema de creencias no se te quita de un día para otro porque no fue creado de un día para otro. Fue creado a partir de años y años de repetición, de ver cosas en el ambiente, de cómo trataba tu tío a tu tía, cómo se comportaba tu tía, eh, tu papá, tu mamá, tus hermanos, eh, cómo, qué, esper qué esperaban de tus hermanos o de tus hermanas. Y se fue creando lenta y termina siendo naturalizado y al ser naturalizado se vuelve como, como el estado natural de las cosas como si fuera ontológico como si, como si así fuera la realidad y ponerte a cuestionar que pudiera ser distinto eh, muchas veces se da porque tienes problemas, porque tienes dudas, porque tienes crisis, y eso es lo que estamos viviendo un, un periodo de crisis ya sea a nivel personal, es decir los roles están cambiando y puedo sentirme eh, intimidado por estos cambios, muchos hombres se sienten intimidados porque ya las mujeres no se adaptan al rol sumiso y abnegado del pasado donde tenían que asentir donde tenían que someterse a la voluntad del, del hombre, porque además era el que tenía el dinero y el que tiene el dinero tiene el poder, y ahora que las mujeres trabajan y ganan su propio dinero y tienen autonomía y tienen la capacidad de decidir eh, sobre cosas que los hombres hemos podido decidir desde hace siglos, pues muchos hombres se sienten intimidados. Creo que parte del asunto es poder ver que todos podemos ganar con ello, poder ver que aunque se pierda o los hombres pierdan el control absoluto, también es bueno perder, eh, compartir el control, es bueno eh, irnos eh, como parejas, crear otro tipo de familias, eh, poder sentirte vulnerable, poder pedir ayuda, poder eh, sentirte parte de y no la columna vertebral. Es decir, si tenemos, eh, tomas en cuenta que de cada 10 suicidios, 9 son de hombres, pues podemos empezar a plantearnos el costo que estamos también padeciendo los hombres de no poder cumplir con estos estereotipos. Pierdes el trabajo, un hombre pierde el trabajo y se suicida, una mujer pierde el trabajo y llora. Entonces estas diferencias, eh, llora, habla con sus amigas, pide ayuda, se siente vulnerable, pasa un duelo y se recupera, un hombre se quita la vida Y, y no solo en eso, sino en el estar demostrando en la calle eh, poder continuamente, es súper desgastante y es muy estresante Y por lo menos el hígado se fastidia si no te terminas volando a la tapa de los sesos Entonces creo que tenemos que dejar de ver que estamos perdiendo algo y entender que en realidad todos podemos ganar
1: y solo para empezar a cerrar nuestro podcast del día de hoy, eh, quisiera ir a un caso muy concreto que también ha sido o fue en las últimas semanas eh, motivo de polémica en redes sociales. Eh, esta cuestión de los vagones del metro y del sap de separatismo y demás. Eh, una de las últimas notas que eh, revisábamos era justamente eh, la negativa de una mujer cuando observa que un hombre mayor de edad avanzada entra al vagón del metro y rehúsa salir eh, cuando esta mujer le dice, bueno, en realidad eh, lo que le estoy pidiendo no es nada que esté fuera de la ley. Estamos hablando de vagones exclusivos para mujeres y vagones exclusivos para hombres. Y entonces es muy interesante porque eh, parte de la polémica de las redes sociales que además era encabezada por muchas mujeres... Eh, tenía que ver con qué horrible, porque, porque hemos llegado las feministas a este grado de eh, desnaturalización y de falta de comprensión y empatía hacia una persona mayor eh, que tendría absoluto derecho de estar en ese vagón del metro, etcétera Y a mí me parece que una de las respuestas en lo personal más atinadas que se dieron es eh, por qué no pensar que Dentro del vagón masculino, también puede ir cuidado el señor, también puede ir cuidado una persona, un adulto mayor, una persona, un hombre con discapacidad, un joven con discapacidad. O sea, ¿por qué tenemos que asumir de facto que el vagón femenino es el vagón del cuidado de las personas con discapacidad? Y a mí esa visión me pareció muy interesante, porque no se trata de polarizar hacia... Eh, no, está mal que las personas con discapacidad viajen en el vagón de mujeres. Creo que ahí no está el centro del problema. El centro del problema es seguir eh, señalando o puntualizando a la mujer como la cuidadora nata, eh, cuando en realidad en una sociedad que apuesta por cambios importantes en perspectiva de género, pues ¿por qué no pensar que los hombres son absolutamente capaces de hacerse cargo de los hombres mayores que se suben al vagón, así como nosotras nos debemos, no digo que suceda, pero que nos debemos hacer cargo de las mujeres mayores que suben al vagón y ustedes se pueden hacer cargo de los niños que suben al vagón y nosotras de las niñas que suben al vagón. O sea, creo que todo eso también nos habla un poco de dónde seguimos situando la feminidad y la masculinidad. No sé qué piensas.
0: Es que sí, si a lo largo de tu vida continuamente las oportunidades de cuidar, de atender, las has visto en los roles como degradantes para un hombre y como propias de una mujer, eh, no, no, has no hemos desarrollado, y a veces tenemos que desarrollar a contramarea, a contracorriente, eh, estas habilidades eh, que, te que te hacen ver mal, te hacen ver poco hombre, y no hay nada peor para un hombre que ser poco hombre a nivel social. Entonces, estas exigencias nos hacen muchas veces ser, eh, ser fríos, ser insensibles. La empatía, por ejemplo, eh, se desarrolla practicándola pero cuando nos han, de alguna manera, eh, eh, nos han educado sin estimularnos, sin, sin facilitarnos el desarrollo empático que nos permite atender a otros y que, insisto, es un aspecto humano, no es un aspecto de las mujeres, es un aspecto humano, pero si como se, al ser hombre te han continuamente, de alguna manera, eh, no favorecido esto e incluso muchas veces entorpecido porque te muestras cuidador o te muestra sensible y entonces te tratan, te rebajan, o te tratan de poco hombre, pues termina siendo frío, siendo duro, siendo insensible y ni siquiera te das cuenta de ello. Entonces el, el, el cambio va, va a ser complicado porque tenemos una naturalización, incluso la moral misma es una naturalización de estos patrones y desestructurarlos no es nada sencillo. Aprender a sentirte, a vivir, a pensar de otra manera, tomará tiempo y lo que tendremos que empezar a hacer es, claro, con la gente joven, hay una, una anécdota en física eh, que cuando Einstein sacó la teoría de la relatividad, la mayoría de los físicos la negaron y cuando le preguntaron a Max Planck, su respuesta fue, buena. no van a cambiar de opinión, pero se van a ir muriendo pues tal vez la sociedad pudiera entrar en esta anécdota no van a cambiar de opinión los machos misóginos y, y cuando digo machos misóginos ni siquiera es solo hombres hay mu muchas mujeres machas y misóginas que tienen esta ideología altamente naturalizada y muchos, muchos no van a cambiar de opinión o lo van a hacer muy lentamente pero necesitamos que todos hagamos lo que podemos hacer. Eh, ojalá no, no sea necesario que la gente vaya muriendo para empezar a pensar en otra sociedad, en otra forma de estar en el mundo y que podamos ir cambiando. Sin embargo, los ritmos de cambio son muy distintos. Las mujeres han avanzado un montón y los hombres no tanto. Eh, los hombres seguimos en nuestros patrones muy estereotipados, eh, machistas, y las mujeres la verdad es que están jugando muy bien ya los dos juegos. Eh, tienen carreras, son buenas profesionales, son aguerridas, son luchonas... Eh, tienen sus ideales, tienen su capacidad de empoderamiento y los hombres seguimos un poco cojos de esta otra parte, esta dimensión humana eh, más sensible. Y esto, insisto, es malo para la sociedad y es malo para los hombres y obvio es malo para los niños y para las mujeres.
2: Eh, pues sí, bueno, como, como dices, yo creo que además es uno de esos temas en donde nos tocará ir escuchando cada vez más a las generaciones jóvenes ¿no? que parecieran estar... Eh, por lo menos siendo más proactivas respecto a los esfuerzos que se pueden ir haciendo a los cambios en la vida personal. Y bueno, pues si nos están escuchando y ustedes tienen estas dudas, como yo, yo agradezco mucho eh, todo lo que Juan Carlos nos, nos acaba de compartir, sepan que lo que pueden hacer, como él bien les ha dicho, es cuestionar cómo los estereotipos de género les han afectado, si les cuesta trabajo expresar emociones, si les cuesta trabajo pedir ayuda, bueno, pensar que tal vez no es algo de su personalidad o algo subjetivo, sino que seguramente hay estos estereotipos de género ahí en sus vidas, entonces siempre es buen momento para empezar, para reflexionarlo. Nadie nace sabiendo, como bien decía Juan Carlos, pues apenas se están empezando a hacer estos esfuerzos por ir cada vez más pensando nuevas masculinidades. Así que, pues bienvenidos todos los esfuerzos que vayan comenzando y que se vayan sumando.
0: Por ejemplo, hace, hace unas semanas me invitó un amigo, Aaron Hernández, a una plática sobre masculinidades entre hombres y nos dimos cuenta de algo en común muchos de los hombres que estábamos ahí y es que a prácticamente todos nos resultaba muy difícil interactuar con otros hombres. Es decir, los hombres... Que de alguna manera, por las razones que hayan sido, nos cuesta trabajo, no nos gustan los estereotipos machistas convencionales. De hecho, nos es desagradable, eh, difícil estar interactuando con otros hombres que sí tienen estos estereotipos eh, ya muy establecidos. Te exigen que juegues el rol y la verdad es que es muy molesto. Eh, son muy violentos entre pasivo-agresivos o claramente eh, violentos y de alguna manera está esta presión y, y me queda claro que esta sensación de vulnerabilidad de si no cumples el rol eh, es muy estresante, por eso dicen que no hay nada más frágil que las masculinidades, no, no son estas masculinidades eh, montadas en una ficción de macho alfa que poco tiene que ver con la realidad y poco tiene que ver con nuestra naturaleza y que tendríamos que, por nuestro bien, los hombres, y, y no solo los hombres, las mujeres de todo mundo, eh, irlas abandonando, irlas cuestionando. Entonces fue, fue interesante darme cuenta que había muchos otros hombres, no pocos, que también se sentían incómodos eh, frente a otros hombres machistas, ¿no? Eh, o incluso frente a mujeres machistas, así como, pues, es que la violencia puede ser encarnada en todas sus formas, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Yo creo que eh, si logramos entender que es un problema común, es mucho más fácil empezar a sumar esfuerzos para tratar de ir en otra dirección. Y bueno, eh, solo para cerrar, eh, nos gustaría muchísimo escuchar sus experiencias, opiniones, hombres de la audiencia, para que eh, no solo se quede en la experiencia que las mujeres hemos eh, tenido acerca de las consecuencias que tiene la misoginia y el machismo mexicano en nuestras vidas. Eh, todo el mes de marzo eh, tuvimos la oportunidad de escuchar a las mujeres, pero sería muy interesante empezar a leer, vivir, entender las experiencias de los hombres mexicanos, latinoamericanos, eh, general, en general, quien sea, cualquier hombre que diga, wow eh, yo tengo mucho que decir al respecto eh, por inercias familiares, por inercias sociales, por inercias laborales. La verdad es que será un placer escuchar eh, cómo lo han vivido, cómo lo entienden, cómo lo sienten y que cada vez esta eh, polaridad en la que a veces los discursos mediáticos nos quieren situar, pues se vaya borrando eh, pues por el bien de todas y todos, porque no, como bien hemos dicho en todo este programa, no es exclusivo o no es dañino solo para unos, termina siendo dañino para eh, todos los que eh, estamos interactuando en esta sociedad altamente violenta.
2: Así es, entonces ya saben que nos pueden encontrar como Instituto de Filosofía y Cultura, INFIC, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter estamos como INFICMX, también estamos en Instagram, ahí pueden... Eh darnos todos sus comentarios, siempre estamos al pendiente de ellos, siempre los estamos leyendo, así que no duden en hacerlo y muchas gracias Juan Carlos por compartirnos todas estas reflexiones.
0: Muchas gracias, espero que la pasen bien y que todo esto ayude, abone a esta posibilidad de crear nuevas formas de estar en el mundo, eh, más justas, igualitarias, eh, amorosas eh, y empáticas. Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta la próxima.
0: Este es el podcast del Infinite llevando la filosofía y la cultura más
2: allá de los espacios académicos tradicionales y creando nuevos contextos de discusión.